नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै म अच्युत केमिरेको स्वागत छ श्रुति संवेगमा हामी गएको केही सातादेखि एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवनकी एरिका सुनिरहेका छौँ त्रिभुवनकी एरिका हामीले गएको साता दोस्रो श्रृंखला वाचन सुन्यौ पृष्ठ 33 सम्मको वाचन सुन्दा राजा त्रिभुवनलाई एरिकाले नाच सिकाउन लागेकी छन् राजा त्रिभुवनले एरिकासँग नाच शिक्षण के सिक्दैन होला आजको श्रृंखलामा थाहा हुन्छ त्रिभुवनकी एरिका एरिका ल्युक्ट्याकको यो कृतिलाई नेपालीमा अनुवाद गर्नु भएको छ सरोज मिश्रले अनुष्का प्रकाशनको कृति त्रिभुवनकी एरिकाको तेस्रो श्रृंखला अब वाचन सुनौ पृष्ठ 34 बाट सम्म विस्तारै आवाज बढाउँदै निस्केको राजाको त्यो उद्गार उनको खुशी व्यक्त गर्ने एकमात्र शैली भएको थाहा पाइसकेकी थिए मैले वास्तवमा थोरै परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त्यो निराशा जनाउने भाव पनि बन्थ्यो उनी फरक्क रानीहरूतर्फ फर्किए मानौ कि आफ्नो खुशीका क्षणहरूमा सहभागी हुन उनी महारानीहरूलाई निम्त्याउँदै थिए महारानीहरूमा तिरेर मुस्कुराए सरकारको त्यस्तै इच्छा छ भने अलि देखिएन त्यसोभए आउनुस् न त उनी प्लास्टिकको पर्दा हटाएर पुरानो खालका सुतली तलवार माथि गाढा हरियो पहेलो र रातो मखमलयुक्त झण्डै दुई दर्जन चप्पलहरू राखिएको सानो दराज भएको आँगन पार गर्दै हलतर्फ लागे हामी हलमा पुग्न साथै पोर्टेबल फोनोग्राफ ल्याइयो त्यो फोनोग्राफ ल्याउने आदेश आँखाको वा हातको इशाराले गरिएको थियो थिएन मैले थाहा पाइन किनकि मैले कुनै परिचारिकालाई देखिन राम्रो फोनोग्राफका साथसाथै रेकर्डहरू पनि ल्याइएको थियो मैले एकपछि अर्को गर्दै रेकर्ड डिस्कहरू छान्दै गर्दा मलाई लाग्यो कि राजाको चाल र भावमा त्यो उदासमा उन तहराउँदै गएको छ ती रेकर्डहरू सबै नयाँ थिए तर मेरो स्वादसँग मिल्ने खालका थिएनन् मेरो विचारमा ती सबै जसो नराम्रा चाहिने भन्दा बढी तीव्र गतिका र अमेरिकी शैलीको कर्कश आवाजयुक्त थिए तिनमा सुमधुर संगीत थिएन र बलरूम डान्सको लागि चाहिने गम्भीर चाल त पटक्कै थिएन मैले भिक्टर सिल्वेस्टरको पेगो माई हार्ट भन्ने मधुर संगीतको रेकर्ड नभेट्युन्जेल एकपछि अर्को गर्दै रेकर्डहरू पन्छाउँदै गरे राजाले यो सब हेरिरहेका थिए मलाई थाहा थियो कि यो रेकर्डबाट डान्स सिकाउन सकिन्छ किनभने सिल्वेस्टरको संगीत भावनाले भरिएको मधुर मात्र होइन यसले स्वाभाविक गतिमा हातकोटा सुस्फूर्त ढंगले चलाउन पनि मदत गर्दछ त्यो रेकर्ड हातमा लिदै मैले भने यो ठीक हुन्छ राजाले त्यो रेकर्ड मेरो हातबाट लिए सिल्वेस्टर राजा भन्दै थिए मसँग उनले लेखेको निर्देशिका पुस्तिका छ मैले पञ्चायतका रेकर्डहरू हेर्दै राजाले सोधे के यिनी राम्रा छन् वास्तवमा उनी राम्रा संगीतज्ञ हुन् त्यहाँ हामी दुई बाहेक कोही थिएनन् महारानीहरू कता गएर तिनीहरू हामीसँग हलमा किन आएनन् भन्ने कुरालाई मैले महत्व दिइन सरकार अब सुरु गरौँ कि राजाले आजसम्म बलरूम डान्सको भावुक चालमा कुनै महिलालाई थामेका थिएनन् अझ भनौ उनले आजसम्म एक पाइला पनि डान्स गरेका थिएनन् मैले आफ्ना दुबै हात फैलाउँदै अब के कस्तो गर्नुपर्छ त्यो सिकाउने कुरा राजालाई बताएँ स्वाभाविक रूपमा राजा नम्र र भद्र थिए र उनको हिँडाईको चालमा पनि त्यही भाव झल्कन्थ्यो तर मेरो कुरा सुनेर उनी एक्कासी दृढ बने 
कुनै यूरोपियन पुरुष भएको भए यो अवस्थामा मुस्कुराउँथे अथवा आफ्नो अज्ञानताका कारण आएको असजिलोपनलाई ढाक्न ठूलो आवाज निकालेर हाँस्थे तर राजा दुबै हात फैलाएर उभिएका थिए अत्यन्तै दृढताका साथ सरकारले आफ्नो हात यहाँ मेरो ढाडमा राखिबक्सनु पर्छ अलि दबाई बक्सियोस् ताकि मलाई दबाबको महसुस होस् आफ्ना कुइनाहरु सिधा राखिबक्सियोस् मेरो टाउको सरकारको कुममाथि हुनु पर्छ र सरकारका घोडाले मेरोलाई छुनु पर्छ हामी केही बेरसम्म सुस्थ फ्याउरो चालमा संलग्न रह्यौ तर मलाई लाग्यो कि यो अर्थहीन अभ्यास हो अलि भुइमा बिछाइएको गलैचा तर्फ हेरे र राजाबाट छुट्टिएर त्यो गलैचालाई बेर्दै एक कुनामा राखे अझै पुरै मिलेको थिएन मैले राजाको खुट्टामा रहेको बाक्लो रबरको तलुवा भएको कालो जुत्ता तर्फ हेरे त्यसबाट डान्स हुँदैन त्यो फकाली बक्सियोस् हामी खाली खुट्टा अभ्यास गरौ हामी दुवै जनाले जुत्ता फुकाल्यौ र भित्ता छेउ राख्यौ मैले राजालाई कसरी मेरो गोडामा छुने ताकि मेरो गोडाको चालसँगै उनका गोडा पनि चल्न सकोस् त्यो सिकाए त्यही तरिकाले एक घण्टा दुई घण्टा अथवा त्यसभन्दा बढी पनि हुन सक्छ सूर्यास्त भएर हल्का बत्तीहरू बल्दासम्म र रातको तोप पड्किदासम्म नाच्दै रह्यौ त्यो साँझको कार्यक्रम एक्कासी रोकियो राजाले मबाट छुट्टिएर रेकर्डबाट सुई अलग आए दुई हात जोडेर नमस्कार गर्दै उनले भने माफ गर्नुहोला महोदय अब म जाऊँ कि बडो व्यस्त दिमागले त्रिपुरेश्वर फर्के मेरो दिमागमा बाथरूमको सुरुको अनि पछि हलमा राजाका गोडाहरूले भिक्टर सिल्वेस्टरको संगीतको धुनमा सिंहमर्मरको भुइमा मेरा गोडाको चालहरूलाई पछ्याउँदै गरेको घटनाहरू भरिएका थिए नेपालकी महारानीलाई उपचार गर्ने कामको यो अनौठो सुरुवात प्रति मुक्त हाँसो हाँस्ने इच्छा ममा जागृत भयो तर एक्कासी के कारणले हो कुन्नी ममा गाढा उदासी छायो एउटा दोबाटोमा कार रोकिएको थियो जुनको प्रकाशमा एउटा प्रहरी देखियो र उसले कालो टोपसहित फराकिलो अनुहार कारभित्र निरीक्षण गर्न झुकायो ड्राइभरले उसँग कुरा गर्यो रंगरक्षकले पनि अर्धनिद्रामा के के बरबर आयो अन्ततः प्रहरीले मलाई सलाम गर्दै हामीलाई अघि बढ्न दियो कार मलाई छोडेर शहरतर्फ लाग्यो रंगरक्षक छिटो छिटो वासस्थलतर्फ लागे म पनि आफ्नो निवासको भर्याङतर्फ लागे अँध्यारोमा सेता गुलाफ चम्किरहेका थिए ती फूलका वासनाहरू यति कडा थिए कि मलाई त्यतिबेला पहाडका घुमाउरा बाटाहरूदेखि लिएर पूरै नेपाल एउटा सुगन्धयुक्त सपना जस्तो लाग्यो टोकाको संघारमा घोर्की कुक्रुक्क परेर बसेको थियो र पिपचेन उनको अगाडि गुन्द्रीमा सुतेको थियो ती दुईका बीच अनन्य प्रेम थियो र दुबै म घर नफर्क्यौँ जेल सुत्न जाँदैन थिए त्यो पूर्णिमाको रात थियो मेरो झ्यालबाट बाहिर स्पष्ट देखिन्थ्यो जुनको पूर्ण प्रकाशमा नीलो परको पहाड श्रृङ्खलाहरूसम्म देख्न सकिन्थ्यो भोलिपल्ट साँझ पुनः म महारानीको उपचार गर्न र फेरि राजासँग डान्स गर्न दरबार गएँ 
यसरी दिन बित्दै जाँदा राजपरिवार उनीहरूले भन्ने गरे अनुसारको ह्यापी कटेज नामक दरबार र पूरै नेपालप्रति मेरो निष्ठा बढ्दै गयो हरेक दिन जब गर्मी घटेर शीतलता छाउन थाल्थ्यो मन्दिरका गजुरमा अस्ताउन लागेको घामको रातो किरण छाउँथ्यो र बकुल्लाहरू वरका रुखहरूको छायाँमा बास बस्न पुग्दथे तब मलाई लिन कार आउँथ्यो यस प्रकार मेरो जीवन एक निश्चित दैनिकीबाट गुजरिन पुगेको थियो हरेक बिहान म सबेरै उठ्थे म उठ्दा एउटा सानी नेपाली केटी मेरो बगैचाबाट सयपत्री फूल चोर्दै आफ्नो पूजा थालीमा सजाउँदै हुन्थिन् सूर्योदयको लगत्तै त्रिपुरेश्वरको धुले सडकमा पहाडतर्फ लाग्दै गरेका मुडै मुडा लोड भएका ट्रकहरू देखिन्थे दरबारका पुराना मोडलका कारहरू र राणाहरूका अत्यन्तै नयाँ मोडलका कारहरू बाहेक यी ट्रकहरू मात्र मैले नेपालमा देखेका मोटरहरू हुन् गोर्की ल्याएको ब्रेकफास्ट खाएपछि म टुडीखेलको मैदान चक्कर लगाउँथे मैदान कहिले खाली हुँदैन थियो सूर्य उदाउन नपाउँदै गोर्खा सार्जेन्टको गोक्रो कमान्डमा मार्च गरिरहेका र कवाज खेलिरहेका प्लाटुन जवानहरू देखिन्थे तिनीहरू जानेबित्तिकै एक दर्जन महिलाहरू घाँस काट्न आउँथे र तिनीहरू मध्यान्हसम्म त्यसै काममा जुट्दथे मध्यान्हमा एक बथान खैरा र सेता गाईहरू मैदानमा चर्दथे ती गाईहरूले हँसियाले नबेटेको घाँसका फेदहरू समेत टिप्थे मैदानबाट म पवित्र बागमतीको किनारै किनार हिँड्दथे पवित्र यस कारण कि हिमालयबाट निस्केर डाँडाकाँडा पार गर्दै त्यो नदी गंगामा मिसिन्थ्यो त्यहाँ मैले गाढा तामाको जस्तो छालाको रंग भएका कृषक महिलाहरूले सर्प र मयूरका बुट्टा कुदिएका गोडा र घुँडा अनि कपाल समेत धुँदै गरेको देख्थे तिनीहरूले धोइपखाली गर्दाको गति एवं चाल नियन्त्रित हुन्थ्यो संगीत बिनाको नाच जस्तो अन्तमा एकै झड्कामा तिनीहरूले आफ्ना बाक्ला काला कपाल पछाडी सार्थे नाक धुन्थे र पूरा जीव पानीमा डुबाउँथे केस त्यति बेलासम्म फिजाएर राखिन्थ्यो जबसम्म घामले त्यो पूरै सुक्दैनथ्यो त्यसपछि तिनीहरूले केशको चुल्ठो बनाएर त्यसमा पहेँलो गुलाफी वा सेतो फूल घुसार्थे कपडाको पेटीले निधारमा बाँधेर ढाडमा डोको बोकेर तिनीहरू हिँड्थे तिनीहरूले टिपेका रंगीबिरङ्गी फूलले डोको भरिएको हुन्थ्यो नेपाली पुरुष हुन् वा महिला मलाई स्वतः आकर्षित गर्छ तिनीहरूमा अचम्मको पवित्रता र सरलता थियो जुन पश्चिमी प्रभावका कारण भारतीयहरूमा हराउँदै गएको थियो बिस्तारै उनीहरूको अनुहार ठम्याउन सक्ने भए र जात समेत जान्ने भए मुजा परेको घाँगर लगाउने र कपाल चुल्ठोमा बुट्टादार धातुको गहना सिउरिने तिब्बती महिलाहरू पहाडका साना शेर्पाहरू भर्ती हुन पश्चिमी पहाडबाट झरेका गोर्खाहरू र राजपूत र गोर्खाहरूले आधिपत्य जमाउनुभन्दा धेरै अघिदेखि उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका उद्यमी नेवारहरू सबैलाई म छुट्याउन सक्ने भए विधाताले मलाई साङ्गीतिक कान दिएको छ जसका कारण म जुनसुकै भाषा पनि छिटो टिप्न सक्छु केही दिनमा मैले केही नेपाली सिकेँ र राजपरिवारले नम्र र मसिनो आवाजमा एकअर्कासँग गरेको कुरा आंशिक रूपमा बुझ्न थालेकी थिएँ मैले भाषा बुझेको सबैले थाहा पाउन भन्ने मेरो इच्छा थियो र त्यसै कारण म केही वाक्यांश नेपालीमा बोल्थेँ तर परिणाम भने मैले सोचे जस्तो भएन राजाको अनुहार अँध्यारो भयो र त्यसपछि मेरो उपस्थितिमा रानीहरू र छोरीहरू साह्रै मसिनो आवाजमा बोल्न थाले मैले पटक्कै सुन्न सक्दिन थिएँ मेरो गेस्ट हाउसको अगाडि धुले सडकमा हिँड्ने हुन् वा बजारका गल्लीहरूमा हिँड्ने हुन् सबै नेपाली पुरुषहरूको परिधान मैले एकै प्रकारको पाएँ काँटी र कम्बरमा तुनाले बाँधेको र सुरुवालको माथि घुँडासम्म लत्रिएको दौरा त्यसपछि एउटा वेस्टकोट र त्यसमाथि कोट कोट कम्बर मुन्ती र धारिलो गरेर काटिएको युरोपियन शैलीका हुन्थे भने कसैको चाहिँ लामो भारतीय शैलीको कम्बरमा दौरामाथि छालाको पेटी वा पटुका हुन्थ्यो जसमा खोखुरी झुण्डिएको हुन्थ्यो महिलाहरूले समेत खोखुरी बोक्थे 
उपत्यका का पांच हजार मंदिर का बुर्जा र तल्ला आरुबाट निस्कने कंटी का आवाज और दिन बरीने आई रहन्थ्यो। कहिले के हॉर्न का करकस आवाज र ड्रम बजाए को आवाज और पनी सुनिन्थ्यो। मैदान में राखी गयो टा हरियो र पुरानो तोपले दिन को तीन पटक सेतो दुआ का मुस्लो फाल्दे तोप पड़काउन्थ्यो। ब्यान छाबजे खाकी रंग को लुगामा कालो पेटी लगाएका र नाकसम्म आउने अगाडी फर्केका टोपी लगाएका तिप्रारीहरुले सुरु सुरुमा सशंकित भएर बन्दुक सोझ्याउँदै गाडी रोक्दथे केही दिनपछि यसरी रोकिनबाट जोगिने एउटा जुक्ति निकाले ड्राइभरलाई गाडी चलाइराख्न निर्देशन दिँदै म झ्यालको ऐना झार्थे र ठूलो आवाजमा कराउँथे महाराज दिराजकार नारायणेटी दरबार मेरो यो वाक्यांशको अर्थ हुन्थ्यो राजाहरुका राजाको ईश्वरको धारा छेउको दरबार मेरो यो वाक्यले तिनीहरुलाई सन्तुष्ट बनाएको अनुभव हुन्थ्यो त्रिपुरेश्वरमा जम्मा पाँचवटा अतिथिगृहहरु थिए। मेरा छिमेकीहरु मध्ये एकजना अमेरिकी पनि भएको थाहा पाउँदा म आश्चर्यचकित भएको थिए। म नेपाल पुगेको केही दिनमै उनी फर्के। त्यसकारण उनका बारेमा धेरै बुझ्ने मौका पाइन। उनको नाम चार्ल्स वास्कर मिल थियो। अद्वैष्य गोरोती व्यक्तिमा कुनै कुनै अद्वैष्य अमेरिकीहरुमा पाइने विशेषता अर्थात हलक्क बढेको स्कुले केटा जस्तो व्यक्तित्व थियो। उनी एक चित्रकार थिए। वास्तवमा मैले एक अमेरिकी चित्रकार काठमाडौँ किन त्यसोत उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले उनलाई राजाको आधिकारिक चित्र बनाउने जिम्मा दिएका थिए तर मलाई त्यो कारण त्यति स्वाभाविक लागेको थिएन हामी बीचको केही वार्तालापले मलाई के थाहा भयो भने उनी एक प्रकारको आन्तरिक द्वन्द्वमा थिए उनका अनुसार उनी राजाको चित्र बनाउँदै थिए र त्यो काम नारायणीटी दरबारको वरण्डामा सम्पन्न हुन्थ्यो उनलाई भित्र जाने अनुमति थिएन मिस्टर वास्कर मिललाई एउटा कुराले निकै अचम्भित तुल्याएको थियो त्यो हो राजा केही बोल्दैन थिए यहाँसम्म कि वास्कर मिलको अभिवादनको जवाफसम्म दिदैन थिए उनले भनेका थिए मिसेरीका राजा त्यहाँ बस्छन् र एक शब्द नबोली एक सुरले मेरा जुत्ताहरु नियाली रहन्छन् सोकिन मान्छेका लागि त्यो जुत्ता आकर्षक थियो कुनै फित्ता वा तुना नभएको त्यो जुत्ता नयाँ खालको थियो वास्कर मिलले मलाई त्यो कथा सुनाउँदा म पनि छक्क परेकी थिए के कारणले राजा त्यसरी मौन भएर एक जोडी जुत्तामा एक सुरले हेरि रहन्छन् भनेर मैले कारण बुझ्दा सम्म वास्कर मिल गइसकेका थिए राजा वास्तवमा कुनै पनि पश्चिमी एवं नयाँ चीजका सोकिन थिए वास्कर मिलका जुत्ता राजाका लागि कहिले नदेखेको नौलो वस्तु थियो प्रधानमन्त्रीको स्वीकृति बिना कुनै पनि युरोपियनसँग बोल्न नहुँदै हुँदा वास्कर मिलको तीक्ष्णतामा विश्वास गर्दै स्वयं उनले त्यो खाली जुत्ता कहाँबाट मगाउन सकिन्छ भनेर बताउँछ भन्ने आशा गर्नु र जुत्तालाई नियाल्नु भन्दा अर्को विकल्प राजासँग थिएन त्रिपुरेश्वर नम्बर 1 मा म कहाँ अत्यन्तै थोरै आगन्तुकहरू आउँथे डाक्टर सिद्धिमणि कहिलेकाहीँ मेरो कागती पानीको आतिथ्य ग्रहण गर्न र नम्र ढंगले सोफामा बसेर मेरो हालचाल बुझ्न आउँथे डाक्टर देवव्रत दासगुप्ता पनि आउँथे डाक्टर देवव्रत दासगुप्ता त्रिपुरेश्वर नम्बर 5 मा बस्थे उनी औपचारिक रूपमा बिरो अस्पतालका प्रमुख थिए तापनि उनी राजपरिवारका चिकित्सक पनि थिए ती बंगाली डाक्टर गरिब थिए उनका कपडाहरू उनको खस्केको आत्मविश्वास चाहिँ जीर्ण थिए तर हृदय भने विशाल स्वाभाविक ढंगले सोच्ने हो भने उनी सम्पन्न धनी हुनुपर्थ्यो नेपालीहरू अत्यन्तै गरिब थिए र डाक्टरहरू तिनीहरूको उपचार सित्तैमा गर्दथे धनी वर्ग अत्यन्तै सम्पन्न अभिजात राणाहरू कुनै पनि डाक्टरले तिनीहरूको उपचार गर्न पाउनु नै डाक्टरको सम्मान सम्झन्थे 
र त्यस प्रकारको उपचारको लागि शुल्क माग गर्नु अस्वाभाविक मात्र हैन अपराध नै मानिन्थ्यो उनी अनुहारबाट पूरै पछाडी फर्कने गरी केस कोर्थे ठूलो टाउको थियो उनको अनि उमेर अदभैसे उनले रोममा तालिम प्राप्त गरेका थिए र मलाई पूरा विश्वास छ उनी हरेक रात इटलीको सपना देख्थे मेरो बगैचामा आएर अत्यन्तै मिठो ढंगले भन्दथे बुवन गियोन सिग्नोरी उनी आफ्नो श्रीमती मारा र तीन जना केटाकेटीहरूसँग त्यो उजाड घरमा बस्थे उनका केटाकेटीहरू सधैँ बदासकुप्ताको बगैचामा चरिरहने खैरो गाईको छेउको धुलो र घाँसमा हाँस्दै उफ्रन्दै गरिरहेका देखिन्थे डाक्टर दासगुप्ता पछि गएर राजा र मेरो लागि अत्यन्तै उपयोगी साबित भए तर प्रारम्भिक दिनहरुमा भने उनी सधैं मलाई मदत गर्न उत्सुक एक दुखी तर भद्र व्यक्ति भन्दा बढी केही थिएन काठमाडौँ आइपुग्ने बित्तिकै मलाई दिशापाखलाले ग्रस्त पार्यो त्यस्तो फोरी र किनलाग्दो अवस्थाबाट गुज्रिसकेको कुनै व्यक्तिले मात्र मेरो त्यस बेलाको दशा बुझ्न सक्दछ सम्भवतः पानीको कारण मलाई त्यो रोगले समातेको थियो उपत्यकाको पवित्र पानीले मेरो टेबलमा पुग्न अघि प्रत्येक तरकारी र सागपातलाई छोइसकेका हुन्थे त्यस्तै दशाबाट गुज्रिसकेका वास्कर मिलले मलाई आफू प्रस्थान गर्न अघि केही ट्याब्लेट दिएका थिए तर त्यसले खासै असर गरेन मैले डाक्टर दासगुप्तासँग सहयोग मागे उनको अनुहारमा चिन्ता देखियो उनले मलाई एक प्रकारको कालो धुलो औषधी तयार पारेर दिए त्यसले मेरो मुख र दाँतमा कस बस्यो तर केही हदसम्म आराम दियो त्यसो त म नेपालमा रौँजेल पूरै अवधि पूरा ठीक हुन पनि सकिन औपचारिक समारोहहरूमा बाहेक मैले नेपाल छोड्ने हप्तासम्म प्रधानमन्त्रीलाई कहिले देखिन तर उनले मलाई बिर्सेका थिएनन् हरेक दिन सीमादरबारबाट मेरो लागि पचासवटा चुरोट भएको टिनको बट्टा आउँथ्यो यदाकदा आँप र सुन्तला जस्ता ताजा फलफुलले भरिएको टोकरी बोकेका भरिया समेत आइपुग्थे सम्भवतः मेरो स्वभावकै कारणले होला काठफाडो बसाएको समयभरि नै खाना भन्ने कुराले मेरो लागि कुनै महत्त्व राखेन म बाहिरी संसारबाट पूरै अलग्गेकी थिएँ कुनै अखबार उपलब्ध थिएन कुनै रेडियोसम्म पनि थिएन हरेक दिन म आमाबाट पत्र प्राप्त गर्दथे र हरेक दिन म उनलाई लेख्थे पत्र यो नै मेरो भारतसँगको एकमात्र सम्पर्क थियो अत्यन्तै छोटो समयमा म यो अनौठो मुलुकमा हराइसकेकी थिएँ यो रहस्यमय राजपरिवार र उनको सानो आवाजको सुसाउँदै गरेको दरबारभित्र तर पनि मैले हराएको अनुभव भन्ने गरेकी थिइन यसरी खानाको त्यति महत्व थिएन मेरो लागि पेय पदार्थ केही मात्रामा र चुरोट थोरै चाहिन्थ्यो म भित्र उत्पन्न हुने मानसिक आवेगलाई नियन्त्रण गर्ने भावना बढाउन मलाई जे दिइन्थ्यो त्यही खान्थे मेरा मान्छे एक सिपालु मान्छे थिए र उनलाई थाहा थियो कि युरोपियनहरू पाकेको खानामा मरमसला आफै थप्नु रुचाउँछन् त्यसैकारण उनी खानामा पटक्कै नुन हाल्दैनथे मलाई पाँच महिनापछि भारत फर्केपछि मात्र याद भयो कि यी पाँच महिना मैले बिना नुनको खाना खाएकीरहेछु संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन एरिका ल्युक ट्याकको त्रिभुवन की एरिका पुस्तकको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छु उज्यालो सुन्दै गर्नु होला
सीधा कुरा प्रश्न विचार उजालो रेडियो नेटवर्क श्रुति संवेगमा तपाई अहिले एरिका ल्युक्ट्याकको पुस्तक त्रिभुवन की एरिकाको वाचन सुनिरहनु भएको छ अब श्रुति संवेगमा यसको बाकी अंश वाचन सुनौ मान्छे सकभर कम मेहनत गर्नुपरोस् भन्ने कुरामा विश्वास गर्दथे सायद मेरो काठमाडौँ आगमनको भोलिपल्ट मैले दिउँसोको खानापछि मिठाई वा फलफूलका रूपमा सुन्तलाको अम्लेट खाने उनको सल्लाहलाई माने त्यसपछि प्रत्येक दिन सानो रातो सुन्तला र कुखुरीको अण्डाबाट बनेको डिजर्ट पाउन थाले त्यसै बिहान ब्रेकफास्टपछि उनले मलाई दिउँसोको खानाका लागि के बनाउने भनेर सोधे मलाई जे भए पनि खासै फरक नपर्ने कुरा सुनेपछि उनले सायद कुखुराको मासु ठीक हुने बताए मैले मञ्जूर गरे दुई घण्टापछि मैले मेरो बगैचामा रातो टाउको भएको एउटी जिउँदो कुखुरी सहितको टोकरी बोकेको व्यक्ति आउँदै गरेको देखे खानसामा मैले उनलाई बोलाए तिमीले त्यो कुखुरीलाई मार्न लागेका त होइनौ हो मेम साहेब कुखुरी काट्ने हो हुँदैन मैले भने त्यो कुखुरी बच्यो र मेरो बगैचामा विचरण गर्न थाल्यो त्यसपछि मलाई फूल पारेर गुण तिर्यो अर्को बिहान त्यो मान्छेले मलाई हाँस खाने सल्लाह दियो मैले माने तर जब भरियाको टोकरी आइपुग्यो यसपल्ट पहिलो चुच्चो भएको कराउँदै गरेको जिउँदो हाँस थियो मैले त्यसलाई मार्न दिइन त्यसलाई पनि मैले जोगाएर पछि त्यसले पनि अण्डा दिएर गुण तिर्यो त्यसपछि पालो थियो जिउँदो पानी हाँसको यस प्रकार मेरो बगैचामा कुखुरा र हाँसले नभरियुन्जेल यो क्रम जारी रह्यो सायद भान्छे मेरो अनौठो व्यवहारबाट आनन्द लिइरहेको थियो म धेरै कम खान्थे र त्यसै कारण म दुब्लाउँदै गए एक दिन घोरकीरामले मलाई जिज्ञासु नजरले हेर्दै भने म उदय तपाईलाई थाहा छ तपाई कस्तो देखिनुहुन्छ तपाईका आँखा र दाँत मात्र बाँकी छ तपाईका आँखा यति ठूलो देखिन्छन् कि अनुहारमा अरु केही बाँकी नै छैन मलाई यति सम्मको अनुभव भयो कि यदि आत्मा दिमाग र हृदय ठीक अवस्थामा छ भने शरीरले धेरै कम खोज्दछ सायद प्राचीन ईसाई सन्तहरू यसै प्रकारको एक मुठी अन्न र एक बोध पानीमा बाँच्दथे यही कुरा मैले काठमाडौँको बजारमा देखेको मगन्ते साधुहरूमा पनि लागू हुन्छ चौरी परेको गाला र अनुहारका ती साधुहरूले मुस्किलले एउटा लंगौटी मात्र लगाएका हुन्थे साइकल छाडा गाई वस्तु र बाख्राहरूको बीच सडकको एक कुनामा बसिरहने ती साधुहरूका शरीरभरि खरानी दलिएका हुन्थे भने निधारमा राता सेता वा पहेला रंगको टीकाका चिन्ह हुन्थे उनीहरूको आँखाबाट शक्तिको आभास हुन्थ्यो सायद घोरकीरामले मेरा आँखामा पनि त्यस्तै केही देखियो राजा र म सँगै डान्स गरेको पहिलो साँझदेखि नै मैले आफूमा अनौठो केही भएको अनुभव गरेकी थिएँ म भित्र उत्साह र डरको अनौठो सम्मिश्रण पैदा भएको थियो कारले मलाई दरबार पुर्याउने बित्तिकैमा एउटा रहस्यमय र रोमाञ्चक तर व्याख्या गर्न नसकिने भयुक्त संसारमा प्रवेश गर्दथे दरबार र राजपरिवारको जीवनमा कुनै दुःखदायी रुखोपन स्पष्ट रूपमा देखिदैनथ्यो तर प्रत्यक्ष रूपमा भय र दुःखको छाया देखिन्थ्यो हामी नाच्दै गर्दा फोनोग्राफ संगीत बाहेक दरबारमा पूरै निस्तब्धता छाउँथ्यो जे जति आवाजमा सुन्दथे ती सब नम्र र मधुरो हुन्थ्यो कुनै घण्टीको आवाज छैन 
कसैले कसैलाई बोलाएको सुनिदैन यहाँ समय कि पाइलाको आवाज समेत छैन परिचारिकाहरू मुश्किलले कसैको ध्यान आकर्षित गर्दथे तिनीहरू एकदमै आवाज ननिकालीकन साडीको मधुरो सरसराहटका बीच आउने जाने गर्दथे पूरा दरबारमा राजा एकमात्र पुरुष थिए राजा वा महारानीहरूलाई परिचारिकाको आवश्यकता पर्यो भने मुश्किलले दुवै हातकेला जोड्ने गरी मधुरो तरिकाले थप्पडी बजाउँथे तत्कालै कुनै भित्ताको छेउबाट वा उज्यालोबाट टाउको झुकाउँदै एउटी परिचारिका प्रस्तुत हुन्थिन् ती परिचारिका राजाको सम्मुख पर्दैनथिन् पछाडीपट्टि आएर प्रस्तुत हुन्थे र राजाले तिनको अनुहार कहिले हेर्दैनथे राजाले के चाहेको भन्ने कुरा राजाको मुखबाट झर्नु अघि नै अत्यन्तै मसिनो र मधुरो आहाको आवाज निस्कन्थ्यो महारानीहरूलाई राजाले दुईमध्ये आफैसँग कुरा गर्न खोजेको भन्ने कसरी थाहा हुन्थ्यो त्यो मैले कहिले बुझ्न सकिन सम्भवतः राजा र महारानीहरू बीचको समझदारीमा यी तीनै जना यो हदसम्म एकीकृत थिए कि यहाँ कुनै व्याख्याको आवश्यकता थिएन जेठी बडा महारानीको उपचार उनकै बाथरूममा सम्पन्न गरेपछि म उनलाई त्यही छोड्थे र प्रायजसो बगैचामा राजाको प्रतीक्षा गर्थे ताकि हाम्रो डान्स अभ्यास चालू गर्न सकियोस् म राजाले डिजाइन गरेको सूर्यगढी उनकै योजना अनुसार बनेको पोखरी वा अत्यन्तै घना पुष्प बाटीका छेउ पर्खेर बस्थे म एक घण्टा दुई घण्टासम्म पनि पर्खन्थे तर आइसकेपछि ढिलो हुनाको कारण उनले कहिल्यै बताएनन् म मुटुको आकारका बाक्लो पात भएका कमललाई नियालिरहन्थे माथि परिवारको आवाज सुनिन्थ्यो अँधारो हुनेबित्तिकै रुखका बत्तीहरू बल्दथे र कौवाहरू गन्तव्यतर्फ उड्न थाल्दथे प्रायजसो ठीक त्यही बेला राजा सिढीको माथिल्लो भाग वा कुनै रुखको छेउमा देखा पर्थे दुबै हात जोडेको मुद्रामा महोदया भन्दै त्यसपछि हाम्रो डान्सको अभ्यास सुरु हुन्थ्यो उनी बहुतै छिटो सिक्दै थिए राजामा त्यही पालिएको एन्जेल माछामा झैँ अद्वितीय र भद्र चाल्थ्यो हामी साथै हुँदा राजाका आँखाले मलाई हरहमेशा पछ्याइरहन्थे ती आँखाहरूले मलाई अभद्र वा बेढङ्गले होइन एक प्रकारको उदासीपनका साथ पछ्याइरहेका हुन्थे मैले ठीक त्यही भाव बडा महारानीको आँखामा पनि देख्थे र म त्यसको अर्थ बुझ्न प्रयासरत थिएँ पहिलो साँझ मेरो दिमागमा जुन कुरा आएको थियो कुरा ठीक त्यही नै थियो ऊ सोच्दै छ कि म किन यहाँ छु बगैचामा एक्लै राजाको प्रतीक्षा गरिरहँदा पनि मलाई लाग्थ्यो कि मलाई कसैले निगरानी गरिरहेका छन् मलाई थाहा थियो कि प्रत्येक बन्द झ्यालका पछाडी र अझ भनौँ बाक्लो बुट्यानका पछाडीबाट मेरो निगरानी हुँदैछ कुनै दुश्मनयुक्त आफाभावले होइन न कि निर्दयी भावले एक किसिमको असजिलो शंकाका साथ मलाई हेरिँदैछ प्राय नाच्दै गर्दा हामी कुरा गर्थ्यौँ तर हाम्रा वाक्यहरू यति अर्थहीन हुन्थ्यो कि वातावरणको बजिलोपनले गर्दा बोलिएका शब्दहरू भन्दा पर गरेर सोच्नु पर्ने भएको भए म ती सब तत्काल बिर्सन्थ्यौँ होला एक पटक राजाले मेरो कानमा लोती छुँदे भने तिनीहरू छेडिएका रहेछन् मेरो पनि छेडिएको छ यसको मतलब के तपाईँ हिन्दू हो मैले उनको आवाज वा मुस्कानले पटक्क खुट्याउन सकिन के उनको प्रश्न साँच्चिकै गम्भीर हो उनलाई बाहिरी संसारको पटक्कै ज्ञान छैन र सुरु सुरुमा म केही प्रश्नहरू गर्दथे मेरा प्रश्नहरूको प्रत्युत्तरमा राजाका जवाफ यति सोझो र कठोर हुन्थ्यो कि आफ्नो प्रश्नका लागि म आफै लज्जित हुन्थेँ सरकार सरकार के धेरै पढिबक्सन छ म पढ्छु महोदया यो मेरो सौख हो मेरो फगत सौख मात्र छन् एक 
बिहान मैले काठमाडौँको आकाशमा इन्द्रणी देखे एक दुई तीन होइन पूरा पाँच रंगको धनुषाकार एक माथि अर्को खप्टिँदै गरेको दरबार पुग्दा पनि त्यसको सम्झनाले मेरो दिमाग भरिएको थियो र मैले राजालाई त्यसका बारेमा बताए मैले भने यति सुन्दर मुलुकमा त सबै यति सुन्दर मुलुकमा म सधैँभरि बस्न सक्छु उनले मलाई अनायास छोडेर लामो मौनतापछि भने महोदया यदि तपाईँले यहाँ बयालिस वर्ष बिताइसक्नु भएको भए तपाईँलाई यो मुलुकदेखि दिक्कत आथ्यो त्यो साँझ उनले त्यसपछि डान्स गरेनन् दुबै हात जोड्दै भने महोदया अब म जाऊँ कि एक हप्तापछि राजाले बडामारानीको उपचारका बारेमा जान्न चाहे उनले मसँग विस्तृत विवरण मागे र मेरो उत्तर ध्यानपूर्वक सुने बीचबीचमा उपचारको महत्वका बारेमा उनी प्रश्न गर्दथे केही बेर उनी चुप लागेर त्यसपछि मलाई हेर्दै उनले भने तपाईँले मेरो उपचार गर्नुपर्छ उनको शारीरिक बनोट एउटा खेलाडीको जस्तो थियो मैले भने सरकार सरकारलाई उपचारको आवश्यकता छैन उनले टाउको उठाए तपाईँ कुरो बुझ्नुहुन्न मलाई तन्दुरुस्त रहनु जरुरी छ तपाईँले मेरो उपचार गर्नुहुनेछ राजा जेठी बड़ा महारानी को बाथरूम में पर्खी थे उन्हीं दाया हाथ को तेसरो चौथों औला में चुरोटला चैपे धूम्रपान करते थे चुरोटला उनके ओठ में छुआया थे पश्चिम को मुठ्ठी गहरो संग धुआ तानी थे पश्चिम मैं बुझे कि राजा खुशी रहज भवस्था में इसी नूम्रपान कर पकेट में सेतो आईकुंदी को हरियो गाउन में उन्नी उपचार टेबल को छेव में उपीए टाटी में हल्का रेशम को स्कार्फ बांधी उनके नेपाली टोपी लगाया थे निधार में अगड़ी तीर फर्को तो जुल्फी का कारण उनका आंखा गाढ़ा देखा थे उनके गाउन फुका सेतो कालो नुहाने कट्टू में उनका अद्वितीय मंसपेशीयुक्त शरीर थी प्रति नृत्य का देवता नटराज हिस्सी पड़े थी कम्बर को मथिलो भाग में तहलसम लतरे पातलो सुनौलो जालीयुक्त बाक्लो पेटी थी इसको बीच में ठूल पन्ना जड़ित थी उनका दाया पाखुरा में सेतो पत्थर को टाउ को भाई सुनौलो सर्प बेरी उनको गर्दन में गाला में सुनौलो सिक्री में बेरी जंतर रन्ना थे मधुरो छाला में घाटीदेखी घोड़ासम नीलो रंग का बांगा टिंगा विभिन्न बुट्टा कुदिया थे उनका छाती कुम्र तिग्रा में पात फूल रयूरपंख जस्ता आकृति कुदिया थे राजासंग भेट प्रथम सांस देखि नई मैं लगी कि कतई न कतई कुने कुरा गलत भैर राजा मात्र उनका प्रजा जिसका राजा फकत मैदान में उभि एक शालिक भाग बड़ी कई थे उन्नीर का बारे में मैं तस्त अनुभव भैर थी एक प्रकार को अप्ठारो अनुभव थी जिसको कारण मैं दरबार में तनाव को अनुभव हो तरपनी मैं राजासंग इसबारे खुले कुरा सके थी म काठमंडों पुगे दुई हप्ताम राजा स्वयं ने तेबारे कुरा करने मौका प्रदान करे हमी नाच को अभ्यास सकाई सकता थे बगैचा में टहलते थे कागर आपने गंतव्यतर्फ गई सकता थे बत्ती बल्न थे मैं जोन रेट्टी नाम दिया कछुआ को जोड़ी तलाव भाग पर सानों झाड़ीतर्फ बिस्तार जे हमी तलाव छे रोक्यौं रेतिक में राजा ने पाकेट भि हाथ घुसा के निले कुछ चित्र मेरे हाथ में हालीदी उनके तपाई को लगी उपहार हो मिस एरिका 
त्यो वस्तु मैले उनको कम्मरमा देखेकै जस्तो सुनौलो जालीबाट अत्यन्त कुशलता साथ बुनिएको नाडीमा लगाउने चुरा थियो उनले मलाई त्यो चीज यति निर्दोष र आत्मीय ढंगले दिए कि मैले श्रद्धापूर्वक नमस्कार गर्नुभएको केही बोल्न सकिन उनका प्रजाले पारस्परिक ढंगले गरे चाहिँ गोडा छोएर मैले राजालाई अभिवादन गरे उनले मलाई उठाएर मेरो हात उनले समाती राखे त्यही अवस्थामा हामी तलाउको छेउछेउ हिन्न थाल्यौ सम्भवतः राजाले जनाजन हामी बीच उनी आफैले खडा गरेको एउटा व्यवधान हटाएका थिए र त्यसैकारण मैले आफूलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको विषयमा कुराकानी थाले सरकार मैले धेरै कुरा बुझ्न सकेकी छैन यो मुलुकमा के न के अवश्य नै गलत भइरहेछ मलाई थाहा छैन के गलत छ तर मलाई त्यस्तो अनुभव भइरहेछ अस्पष्ट र शंकाको कारणले उनको आवाज कठोर सुनियो तपाईलाई कसरी त्यस्तो अनुभव भयो म त्यसको व्याख्या गर्न सक्दिन सरकार तर सानातिना कुराहरु पनि छन् मेरो ढोकामा बस्ने अंगरक्षक मेरो रक्षाको लागि नभई मेरो निगरानीको लागि राखिएका हुन् किन त्यस्तो राजाले भने मेरो आदेशमा चाहिँ होइन अरु कुराहरु पनि छन् यहाँ जस्तो गरीब जनता मैले कहीँ देखेकी छैन त्यति धेरै रोगी र जीर्ण त्यस्तो छ र उनले दुःख मान्दै सोधे के सरकारलाई ज्ञान छैन के इनीहरुको लागि केही पनि गर्न सकिदैन मैले गर्न सक्ने केही छैन उनले फेरि एकपटक पाप शून्य आवाजमा भने साचो कुरा एकदमै विस्तारै बुझे कतिपय पछिल्ला दिनहरुमा स्वयं राजाबाट थाहा पाएर अधिकांश त मैले नेपाल छोडेको कयौं दिनपछि मात्र बुझे म यो कुराहरु यसकारण भन्दै छु कि मेरो कथाका विवरणहरु यसको बिना अपूर्ण हुनेछन् त्यसबेला मलाई नेपालको इतिहासको बारेमा बहुतै कम थाहा थियो तर काठमाडौँ बसाई सँगसँगै भयावह चित्रहरु स्पष्ट हुन थाले साना साना रंगीन ढुंगाहरु मिलेर मोजाइक पनि जस्तो अंगरक्षकका बारेमा मेरो प्रारम्भिक धारणाले अहिले आएर अर्थ राख्न थाल्यो नेपाली जनताका निर्दोष स्वभाव र दयालु प्रकृतिका बारेमा म यति विश्वस्त हुनुपुगे कि तिनीहरुबाट मेरो रक्षा गरिनुपर्ने अवधारणा वाइयात लाग्दथ्यो त्यो वृद्ध प्रधानमन्त्री जसलाई मैले भेटेकी थिए सुरुमा उनी मलाई आकर्षक र पौराणिक आकृति जस्तो लागेको थियो नेपाली समाजमा उनको सर्वव्यापकतालाई देखेर होला अब उनी मलाई दुष्ट जस्तो लाग्न थाल्यो यो कुरा मलाई सर्वप्रथम नेपाली हुलाक अड्डामा जाँदा अनुभव भयो काठमाडौँमा दुईवटा हुलाक थिए एउटा नेपाली र अर्को भारतीय मैले बुझिसकेकी थिए कि मैले आमालाई पठाउने पत्रहरु नेपाली हुलाक मार्फत पठाउनु भनेको अकल्पनीय ढिलाई निम्त्याउनु हो तसर्थ मैले ती पत्रहरु भारतीय हुलाक मार्फत पठाउँथे तर आमाले मलाई पठाउनु भएको पत्रहरु नेपाली हुलाकमा आइपुग्थे मेरो काठमाडौँ प्रवासको प्रारम्भिक दिनमै हुलाक हाकिमलाई मेरा हरेक दिन पत्र आउन सक्ने जनाउन गएकी थिए हुलाक अड्डा साना साना बुट्यान भएको बगैचामा अवस्थित एउटा पुरानो परित्यक्त घरमा थियो भित्र उबडखाबड भुई र भित्तामा पात्रहरूका लागि खोपा भएको एउटा अँध्यारो कोठा थियो त्यहाँ लहरै टेबलका कारिन्दाहरू कार्यरत थिए त्यसभन्दा पर हाकिमको कोठा थियो त्रिभुवन की एरिका को बाचन हामीले आज 47 औं पृष्ठमा ल्याएर रोकेका छौं एरिका ल्युक्ट्याकको यो पुस्तक हामीले गएको 3 साता देखि बाचन गरिरहेका छौं अर्को साता यो पुस्तकको चौथो श्रृंखला लिएर आउने छौं तब सम्मको लागि श्रुति सम्वेगबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्ट र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री